0: 真正的朋友，就是当你收到他哪怕是最丑的照片的时候，你也不会去取笑他，而是把他的照片偷偷的藏起来，放进表情包里。哈喽， Hello, 各位，欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑。惊不惊喜？意不意外？我的天哪，竟然加工了！今天是星期五啊哈哈，其实啊，每到星期五的时候，啊，我总会有一个困惑。你说，为什么星期一离星期五那么的远，但星期五离星期一却是那么的近？你们觉得这是不是一个哲学问题？好了，不开玩笑啊，今天是春运的第一天，对吧？那春运开始意味着大家又到了，呃，传统的一年的这样的一个节点上。那不管是在外求学的、奋斗的等等等等，在这个时间点呢，都会开始整理一年的心情，准备踏上回家的路途，对吧？该做工作总结的做工作总结，该期末考试的期末考试，对吧？期末考试啊，学渣朋友们，你们是不是在打哆嗦
1: ？
0: <音>虽然是隔着话筒啊，但是呢，一提到期末考试，我还是能深深的感受到学渣同学们的那种恐慌啊，因为遥想黑哥当年也曾是学渣，对吧？<音>我跟你讲，我当时什么程度？就是我每次考试，我都特别的困惑啊，尤其是比如说数学，每次考数学呢，我都能自己算出来一个答案啊，但是呢，每次我拿那个答案和选项一比啊，发现里边都没有。真的不夸张啊，我当时连那个呃数学的。叫乘法口诀表我都背不好，但是你可能是因为我语文学的太好了，你老背，你说一七得七，二七十四，三七四戒，三七四戒，对吧？哎呀，这估计是日有所思夜有所梦啊，所以到考试连三七都记不住。而且那种恐慌感延续到，呃身上的时候，已经变成了一种切实的。生理反应，我真的，我当时经常一考试的时候，我就容易肚子疼，然后就想上厕所。但是你们也知道，考试的时候上厕所，老师是不放心的，他怕你去厕所打小抄，对吧？<笑>但是有一次，就是我考试刚,刚考试，我半路肚子疼，然后呢，我就这人比较胆小，我又不敢不好意思举手跟老师说我想去上厕所，我怕他怀疑我的人品，对吧？但是实在不行，太疼了。呃，没有办法，我就好不容易鼓足了勇气举起手，啊，监考老师呢就看到我举手，走到面前问我问你什么事儿啊？这时候我一紧张没憋住啊，放出来一个巨响的屁。监考<笑>老师当时都懵了，说你举手就是为了让我过来闻你的屁？<笑>真的，那时候就迟到，就是什么考试迟到，然后考试肚子疼，等等等等，就是凡是一个学渣你能想到的事儿，我基本都碰上过。还有当时考试迟到也是让我搞得很崩溃。你们知道，考试的时候它是严禁迟到时间的，就是你几分钟，但是你迟到三十分钟以上的时候就不让你进考场了，就怕容易出现舞弊的现象啊。有一次呢。我考试刚好迟到了三十一分钟，被监考老师拦着，死活不让我进。我的天呐！但是还好我人缘好，对吧？啊，监考老师在那不让我进，然后屋里考试的人都看不下去了。于是大家整齐划一，协商一致，跟老师说：“老师，现在才九点二十九分，你让他进来吧。”有一个人这样说，所有全班的同学都在那附和，就看不过去了，看不过去，老师欺负我，知道吗？老师欺负一个迟到的学生啊，对，没关系啊，就是这样啊。然后呢，为了表示众志成城啊，大家集体把自己的手机掏出来，调到了九点二十九分。你们想想，这样的举动给老师当时都感动得痛哭流涕，对吧？觉得我的天哪，你们的这帮人太团结了，对吧？把所有的手机全他妈给我交上来，全班同学得了零分。这就叫做考试一时爽，一直考试一直爽。啊，当然，为什么考试这么难，或者说这么让你啊、呃、痛苦啊，这么让你不愿意，对吧？是因为考试过后的日子太放松了。就是一到考试过后对吧，大家就放了飞了，放飞自我了。然后你回到家里，就每天躺在沙发上对吧？各种各样的电视剧，虽然可能都是一年要放七八遍的那种电视剧，啊，吃着零食，看着古装剧，等等等等，对吧？就这种日子。然后假期也是嘛，假期呃，一到春节之前，然后他会提前回家，回家以后就在家去过这种日子。你想想，就他那个体重对吧，往沙发里呼,呼一下子对吧？整个沙发就多年的灰尘就全都能挤出来了，然后在那看古装剧啊。前一段时间也是啊，佳琪回家嘛，就是她姐姐家有个孩子叫什么，这叫呃外甥女儿还是侄女啊？我也不不太不太懂这个。佳琪在那看嘛，然后看那种宫廷剧。你们大家现宫廷剧老演那种桥段啊，就是说啊，一个呃妃子为了得皇上的欢心，对吧？然后呢，想尽各种办法。然后皇上决定今天晚上终于翻你的牌子，然后就要临幸你。这时候过来两个太监，拿个大棉被，然后给妃子裹在被子里，两个人扛着就扛到皇上的寝宫里去了。就是这,这就是我们的古装剧现在喜欢惯用的套路，对吧？然后佳琪坐在沙发里就看，哎呀，自己看的津津有味啊啊！这个时候啊，旁边的那个小小侄女啊过来说：“那个啊，小姨，那个我想知道啊。”还没说完，佳琪看看他说：“不要问啊，这些事儿啊，小孩呢？你还你长大了你就知道，小孩不要乱问啊，这些事儿你长大了就知道了。”然后小孩小孩看看佳琪，特别无辜说。不是小姨，我就想知道，你说如果是你的话，他们三个人都扛不起来，那可怎么办呀
1: ？哎
0: ，但是电视剧啊，其实也不不全是瞎拍，电视剧可以给我们的生活带来很多启示啊，就是看你怎么去看这样的一个思路。啊、嗯，比如说，尤其是古装剧里老会演的吧，一个犯错误了、哎，后宫争斗了怎么办啊？啪，裤子一脱，然后，呃、啊，叫什么杖刑对吧？然后被杖责五十，然后再啪啪啪,啪一打，然后这人昏过去了。我的天哪！就是你正常人一看对吧？你一看就觉得我的天，好疼啊！啊，佳期不？佳期看到这种电视剧就是我的天哪，原来打屁股能失能治失眠呢。这就是脑路清奇啊，佳琪脑路清奇也不是这一件事儿、啊、我跟你讲，别看我是学渣，佳琪上学的时候也好不到哪去，就脑路也是清奇，只不过我们清奇的方向不一样啊。我是学渣是因为我所有的精力都用在玩上了啊，佳琪不一样，佳琪所有的精力全用在吃上了，就是到什么程度？就有一天啊，我给你换一个人生视角，是个第三人称视角，这个男生呢。在回宿舍的路上，遇见墙角有一个女生正在哭泣，男生就走过去问这个女生怎么了。女生看了看他，抽噎着问他说：“你愿意把你的肩膀借我用一下吗？”男生看了看女生，这个女生长得也不是特别的难看，对吧？于是就是说没有关系，只要你不哭，我愿意。女生看了看，破涕为笑说：“真的吗？”男生说：“真的。”于是。女生踩着男生的肩膀翻墙出去超市里买东西了，这就是佳鸡的体重以及单身的由来。你别看我们平时啊、呃、说佳期，老说佳期胖啊这那的，其实啊，佳期不以为然啊，因为佳期自己深刻的知道，胖子就是胖子，对吧？你去减肥，练瑜伽，练瑜伽,练瑜伽能减肥吗？练完之后，你只能变成一个柔软的胖子。你去跳舞，练减肥，跳舞能减肥吗？跳完之后，你只能变成一个灵活的胖子。好，你说我去做心肺，对吧？去外边天天跑步，我上高原，怎么怎么样能减肥？能减肥吗？去了之后，你只能变成一个黑胖子。<笑>而且啊，佳期有一套非常自我闭环成型的理论来支撑他自己。他就说，你看啊，我们从汉字上面就能够理解出来人对胖的态度。你看啊，瘦这个字儿怎么写？瘦它是病字旁啊，对吧？那瘦说明它是一种病，而胖是肉字边，对吧？你你看，你就如同胳膊、腿肝儿、脾、肺、脑，所以说什么胖那是身体的一部分。那对于每个人来讲，那都是不能或缺的东西。它跟你身体里的这些重要器官是一模一样的。你们能感受到吗？就是这样一位脑路清奇的女子，对吧？这脑路清奇的人啊，她有优点也有缺点啊。优点就是，呃，她整个人很有灵性，对吧？然后你看她做脱口秀做得很好，天赋很高，逗你们乐、啊，怎么怎么着，很敏感，这些东西都很好，对吧？缺点是什么呢？记性不好啊，傻，<笑>就是到什么程度？比如说有一次啊，临时说需要点钱，然后就微信跟我借。然后你看，我就知道他这种特性嘛。我说你把我卡号发过来吧，他就把他卡号发过来了。我就害怕他的卡号是错的，你就怕少发一位啊，或者说什么什么的。这就是你对这个人，呃，平时印象累积下来的评判，就是因为他在诸多细节上面需要去控制啊，包括说，呃，要在数字上敏感，然后这种。哎，也就是这就像文理一样对嘛，你文科好就奔放，理科好就严谨，他都不严谨，所以我就跟他说：“我说你这样不行啊，我怕他弄错嘛。”我说：“你这样，你拍个照过来啊。”说完，他给我发了一张自拍
1: 。
0: <笑>你说是不是脑路清奇，对不对？说脑子有病也不过分啊。然后。脑络真的很清晰，脾气还不好啊！我跟他我们在一起的时候，尤其两个东北人啊，经常容易出一种情况，就是语言上面容易出问题啊。比如说有一次我们开车开着出去，然后他新手嘛，新手就自己紧张，你自己紧张也就算了，你自己紧张还特别暴躁，还没咋地呢，就哎呀，旁边那个人，哎，你怎么开车呢？对吧？然后呢？忽然有开着开着啊，就对我说：“你看后边那个人老是拿喇叭催我啊，太吵了，我要不要憋他一下？”我说：“你憋呀！”他一听，好嘞，直接憋过去，咚一声给人车撞了。语言对吧？我说：“你憋呀，你别这么冲动。”啊，佳期跟我们待久了，就是久了以后，其实我们相处的过程中都是挺好的，啊，就是已经把它当成同类来对来对待了。有一次啊，我们出去团建，然后呢要郊区开很远的路，都堵在高速公路上了。刚好那次车很多，然后堵着过去又过不去，对吧？然后就堵在高速公路上，佳期忽然内急，实在扛不住了。我说那怎么办呀？后来我只能找了个塑料袋给他啊。佳琪看了看我，脸都红了，说：“咱们虽然哈、啊，虽然很熟，然后呢，大家都当哥们儿处，你也不能让我当着你们这老些的人面在车上解决吧？”我看看他，我说：“你想啥呢？把脑袋套上，出去下车解决去。”这就是日常生活对怼怼更健康嘛。我们就经常聊天性的，就变成了那种杠大型杠精现场。啊，有一次也不知道，就是我们群里有这种科技小达人对吧？然后在群里说说，哎呀，你们知道吗？有人说呀，不能一边充电一边玩手机，可能会爆炸的啊！锂电池是什么什么结构？当说一堆。佳琪就看不过去了，说：“我每天都躺在床上，一边充电一边玩手机，我也没见手机炸过呀。”然后那个人说：“对，因为看见过的人啊，都没有机会说你这样的话了。”好了一小段音乐回来啊，其实佳琪挺好的，我们不能老黑她啊，挺贴心的一个姑娘，对吧？贴心的像什么呢？贴心的就像我们的省钱小助手一样。省钱小助手是什么呵？你们去微信的公众号里啊，去搜索一个呃 ID 叫做 API 590 API 590 API 是字母， 5 9 0是数字啊。那、啊、这个省钱小助手的名字叫做多多小宝。干嘛用的呢？就是比如说你平时去网购剁手，对吧？淘宝，哎，买件东西一百块钱，没关系，别先别着急买，把这链接发给他，他咚给你生成一个口令，然后你拿这个口令回到你的淘宝买这样的东西，哎，一看变八十了，为什么啊？因为淘宝上很多的这种推广的系统针对他们啊，生成了一套省钱的口令。里边有隐藏的优惠券啊，然后你拿这个优惠券啊买了便宜二十对吧？没问题，没结束呢啊，买完了你自己去呃确认收款，然后你再去找到他，跟他说我确认了啊，还再返你点现金红包，里外里省好多钱对吧？这还不变态，变态的就是说这个多多小宝，你首次添加它的时候啊，上去以后会有一个新人福利啊，点击那个对话框，他会给你弹出来，你一点里边有啊一摞商品。呃，可以在里边选一个，然后用券啊什么，咔一下啊，免费拿走，薅羊毛的。<笑>虽然不是特别贵啊，但是免费拿走薅一次啊也挺爽，好吧？多多小宝哈 a p i 五九零， 90, 欢迎大家去搜啊，搜到搜到了可以告诉你一声是谁，恩情来自哪好吧？好了，那我们来看一下上一期的听众留言啊，首先叫做佳期的班主任，他说沙发啊没毛病啊。YIBO 的小脾气，他说现在是晚上十二点半了，哈哈，晚安小黑，么么哒。幺八六零幺幺八 YRGV， 他说最早听彩彩知道你的，啊，从听你知道佳期的，你和佳期是我保留喜马拉雅听的理由。不知道喜马拉雅听，呃，老总知道了应该给你俩发红包吧？你也太看不起喜马拉雅老总了，对不对？<笑>人家这哈、啊，你们你们懂的。啊、Christine Eve 他说：“小黑，还有十六天就过年了，希望你新的一年节目越做越好。今年的你是个不拖更的五好少年，明年再接再厉，必须的嘛！啊，就一定哈，再接再厉。”呃，彩彩黄思硕啊，他说：“原来小黑的关注人数十万多呀，这主播可是大主播呀！小黑是业余主播都这么厉害，太棒了。”关注十万多，播放大几千，受得了吗？你们那九万多人都干啥去了？啊！清风煮酒，他说：“哈,哈哈哈，黑哥很早就开始听你的节目了，二零一九年听的最多的就是你的节目了二零二零年祝黑哥节目能火起来，能被更多的人听到，么么哒。”心如止水 ，sorry， 他说沙发本来在看学习资料，就突然看见小黑有视频了，真好。你穿越了啊！我啥时候更新的视频 ？EVA 豆芽他说加了微信还是好的，起码知道你更新了。以前都是漫无目的拼运气的等，就像在等渣男的回复。好的，以后更新了会及时在微信里同步啊。唯忘初心啊，他说哈哈，没想到小黑已经那么久了，从初中到现在大一。中途曾离开一段时间，但现在回来了，在一期一期的往回听。感谢一直陪我入眠，很喜欢小黑的声音。虽说每次看到小黑的名字，想的都是《奇葩说》里那个小黑的样子，哈哈哈哈！帅帅的小黑，我想点一首张国荣的《追》，二零二零一起追求更美好的未来吧。嗯，放过追啊、嗯，但是依然收到，好吧，么么哒。A C。木木木呀，他说措不及防黑呀、啊，一天刷你八百遍，你都没有更新。昨晚难得早睡，你又更新了，逮不住你呀、啊，那必须让你逮住，还砸隐身啊？<笑>珍珠梅袋，他说职场 A B C 最新的那集怎么不见了？两个专辑里都没有。有啊，我挪到那个职场 A B C 的专辑里了，但是一挪过去，它自动排序到最下面去了，所以你去最下面看一下。不过我已经把它放上最上面了啊，我以后也会注意的，就是排过去以后我手动调一下，好吧？欢迎大家去关注那个职场 A B C 的专辑啊，就是我跟徐老师做的一个呃职场类答疑解惑的节目，希望能够对你们有所帮助，因为大家很多职场的新人啊、小白啊，在职场里边可以获得一些这样的帮助，对吧？不于不至于在职场里边。觉得碰壁啊，怎么怎么样？好吧，么么哒，小新哥一九八八，他说小黑啊，猜猜口播的是 API 三五零，你口播的是 API 五九零，你俩到底啥关系？说啊，我俩差二百二百四二百四的关系。幺八<笑>不对，这是爱小黑更爱李现的月月啊，他说小黑，我同事说你。的节目开始像是小时候听的收音机啊，你见过这么帅的收音机吗？<笑>啊，有一位叫做“盼天盼地盼月亮”的说点我点我一直都在等你说话啊，点你啦，好吧，么么哒。<笑>好啦，在节目的最后啊，给大家带来一首邓紫棋的歌啊，就是啊，我最近看那个 B 站的那个晚会啊，忽然喜欢上邓紫棋了，然后往回翻了一下，哎，觉得。唱的好好听，好吧？你就今天带来邓紫棋，当然也是我非常喜欢的韩寒,寒的处女作啊，《后会无期》的主题曲就是《后会无期》，希望你们能够喜欢啊！下期节目不见不散
1: 。他们为何告别我自己，因为我不知道，我也不想知道，和相聚之间的。。知道这竟是结局。